0: Radio. La Dame de Cœur.
1: Avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur Erzen Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Dame de Cœur. Cette semaine, notre invité, vous le connaissez et vous l'aimez Norbert Tarère, cuisinier, animateur télévision et humoriste. Il est avec nous. Norbert, bonjour.
1: Bonjour Natacha, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Mais on va très bien, on est ravis de te recevoir. Je te tutoie, je t'ai tellement côtoyé dans une célèbre émission de télévision que ce serait malvenu de te vous voir. Tu es un homme, j'ai appris beaucoup de choses à ton sujet, tu es un homme qui s'est un peu construit lui-même. La cuisine, ça a été un peu taboué de sauvetage, non?
1: La cuisine, oui, à la base, c'était un peu plus alimentaire que passionnel. et puis au fil du temps, en rencontrant des hommes et des femmes de ce milieu de la cuisine, j'ai appris à l'aimer, à tomber amoureux et à tomber fou amoureux de la cuisine aujourd'hui à 43 ans.
0: Est-ce que tu faisais partie de ces jeunes qu'on voit à la télé qui, qui cuisinent dès l'âge de 14, 15, 16 ans ou ça t'est arrivé plus tard
1: Oh, moi ça' c'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, à 14, 15, 16 ans, je joué au football. Euh, <rire> ensuite, à 16 ans, j'étais en charcuterie en train de faire des saucissons et des terrines. Et à 18 ans, j'ai commencé la restauration. Mais à l'envers, j'ai commencé par faire la plonge, la vaisselle. Voilà.
0: En même temps, est-ce que ça ne fait pas toi un patron différent maintenant que tu as expérimenté tous les postes
1: Alors oui, je suis un patron assez atypique. C'est vrai que euh, sur ce, sur ce, en France, c'était compliqué de, de, de le faire comprendre à mes salariés. C'est vrai que je suis dans la bonhomie. Euh, je suis toujours dans la bonne humeur et euh, je suis toujours euh, dans la discrétion lorsque j'ai des choses à dire. Et après, euh, je ne suis pas dans ce côté formel euh, et froid, des fois, ou un peu euh, placide comme ça, où on a, on a glacial d'un patron, euh, on va dire, qui doit tenir sa, sa position devant ses salariés, mais plutôt quelque chose de plus américain, plus friendly, qui n'empêche pas après de, de faire bien travailler les gens et de les faire évoluer.
0: T'es moins euh, commandant de l'armée et plus père de famille finalement
1: euh, ouais, je suis. Euh, moi je suis quelqu'un, j'aime les, j'aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent, donc une personne qui a euh, énormément d'envie, d'entrain et qui a un dévouement euh, sans faille euh, me plaira beaucoup plus que peut-être que la personne qui va être euh, ultra affûtée mais qui dégagera aucune émotion et euh, voilà, donc j'ai toujours quelque, quelque part un peu paternel sur les gens, ça me coûte beaucoup hein, dans mon travail parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui, qui en abusent, mais j'ai, j'ai toujours su m'entourer des bonnes personnes. Donc, c'est ça marche. Ça marche de soi-même vis-à-vis des autres.
0: Bah, tu viens de sortir un livre que moi-même, personnellement, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté et j'avoue, je l'utilise énormément parce qu'il y a des livres de cuisine qu'on achète, on les feuillette et on les utilise jamais. Là, ce n'est pas le cas. Il est aux éditions Marabout, ça s'appelle « Chef de famille ». Et juste en dessous du titre, c'est écrit « Dépensez peu et mangez bien ». C'est possible de bien manger et de manger de la cuisine intéressante et inventive sans dépenser des fortunes
1: Oui, alors là, c'est, 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 c'est triste. Mais en même temps, ce livre, il va servir à beaucoup de gens et je l'ai fait pour ça parce que je suis, je suis un papa divorcé, j'ai quatre enfants. Et euh, déjà, la première des choses, c'est que bah, le restaurant, c'est toujours le même et on a toujours les mêmes clients. Mais on doit servir à des plats différents euh, quotidiennement parce que c'est vrai qu'on veut pas lasser, on veut pas aussi euh, être dans une routine euh, culinaire.
0: Les enfants aussi, elle, sont elle, des, elle, elle, elle des aussi, clients terribles, elle, terrible, non voilà.
1: Exactement, les clients terribles avec des allergènes, avec des goûts différents. J'aime pas les crevettes, j'aime les champignons, j'aime pas le lardon, mais je préfère le le jambon. Enfin, il y a toujours quelque chose au goût de chaque enfant ou chaque individu qui se met autour de la table de la maison. Et donc, je, j'ai aussi réfléchi, c'est que bah, quatre enfants euh, et puis deux adultes, ça fait six personnes, et je me suis je me suis vu faire des courses mais incroyablement chères. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir faire à manger tous les jours sans me ruiner Parce que même si c'est mon métier, mon métier, moi, c'est de créer des beaux plats avec des beaux produits. Donc, les gens, quand ils viennent, ils savent le prix qu'ils vont avoir. Mais quand lorsqu'on est à la maison, on ne sait pas trop ce qu'on va cuisiner. On ne sait pas trop ce qui va se passer et les quantités à faire. Et donc, je me suis dit, je vais me, je vais me servir de mon expérience de chef de famille pour faire ce livre et montrer qu'avec une boîte de pois chiches, on peut faire des super salades. Avec un concombre, on peut faire des super garnitures et des salades et qu'on n'a pas à être frustré de dire qu'on a des produits basiques pour se régaler. Donc, j'ai utilisé aussi ce qu'on appelle la World Food, c'est-à-dire que tout le, le, le panel possible et imaginable qui nous présente bah, les cuisines du monde, je vais le réunir dans, dans ce livre. Et puis aussi un petit clin d'œil à une personne qu'on aime beaucoup, c'est Laura fessel euh, lors d'une émission, qui m'a parlé de ce fameux Dombré,
0: Mmh. Ce, plat, ce
1: plat guadeloupéen. Et donc, euh, je lui avais promis que je ferais, que je ferais découvrir ce plat guadeloupéen euh, qui n'est pas cher du tout et qui est facile à réaliser et qui allie les pâtes, des pâtes cette maison, avec euh, soit des crevettes, soit de la viande et, et, un, et un ragoût de tomate.
0: Voilà. Alors, alimentation et bonheur. J'avais envie d'allier ces deux choses-là ensemble. Norbert, tu ne vas pas me contredire. Bien manger, c'est quand même être heureux un peu.
1: Ah bah, là, là, moi, Je le dis souvent, hein, celui qui aime manger, c'est celui qui aime l'amour pour rester poli et, et romantique. D'une euh, <rire> autre façon, plus, un peu plus trash. Mais oui, l'amour, euh, enfin, celui qui aime manger, c'est celui qui aime les autres. Celui qui fait à manger, c'est celui qui aime les autres. Celui qui reçoit et qui mange, bah, aime aussi les autres parce qu'on accepte de quelqu'un qui, un, un présent. Moi, je trouve ça bien. Et, euh, l'amour, c'est la, c'est la nourriture. Enfin, pour moi, je, je le vois comme ça. C'est un plaisir de faire à manger à, à tous ceux qui veulent bien s'asseoir à ma table.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut changer notre état d'humeur grâce à un bon repas euh,
1: Je pense que les plus, les plus grandes décisions au monde se sont, sont, ont été prises, je pense, autour d'un repas ou après un repas. Donc je pense que des fois, on a, on a sauvé des catastrophes grâce à des chefs de cuisine <rire> qui, sans le voir, ont peut-être changé le cours de l'histoire.
0: Mon Dieu, on va t'envoyer en Ukraine, en Russie, tu vas cuisiner un tout petit peu, ça risque d'aller mieux après.
1: Bah, je pense qu'il y a des choses qui, humainement parlant, j'en parlais un jour dans mon spectacle, le One Man Show Patate, je dis, qui, 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 qui que tu sois, euh, quelle, n'importe quelle euh, classe sociale, qui, n'importe qui, même le plus grand des, des 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 cons, il a besoin de manger, et je pense qu'il a besoin de ce moment-là, ça, c'est réconfortant, c'est quelque chose qui, ré, qui réconforte, c'est quelque chose qui t'apaise, c'est quelque chose qui ne t'agresse pas normalement, c'est quelque chose qui qui te rassure, et et qui nourrit bien sûr, hein, qui te met de l'énergie, tout ça, mais je pense que les goûts, les saveurs, les sens sont en éveil, la vue, l'ouïe, l'odorat, le, le goût, enfin tout, tout passe par là et je pense que quand tu as un joli magnifique plat tout doux bijou, je pense que ta journée elle est différente, on le voit bien quand on mange rapidement, on n'a pas la même attitude que lorsqu'on prend le temps de manger, c'est, c'est, c'est logique.
0: On se demande, les mamans, entre autres, toi qui es chef, qui cuisine, c'est ton métier, mais tu es aussi père de famille. Est-ce que ça t'arrive aussi d'être à la maison, de devoir faire le dîner On est un jeudi soir, tout le monde a faim, t'es fatigué et tu n'as pas d'idée. Ça t'arrive aussi
1: Ça arrive, tu sais, la cuisine, c'est, c'est, on, dit, on dit souvent maintenant, on appelle ça la cuisine d'auteur. Et c'est comme un auteur qui a, ou un compositeur qui n'arrive pas à lâcher une note ou un ou un mot ou une phrase et, et j'ai eu des, des durant ces quatre années là après le Covid même pendant le Covid j'ai eu des moments où artistiquement tu prends une claque t'arrives pas à créer t'arrives pas à sortir quoi que ce soit c'est pour ça que j'ai fait ce livre hein. c'est parce que j'arrivais pas à, à mémoriser toutes les recettes et des fois je j'ai fait des gros loupés et quand tu vois tous les gens qui repoussent le plat tu dis déjà une euh, t'es chef t'es, t'es nul <rire> c'est ce que je me suis dit à chaque fois parce que bah je suis chef de cuisine quand même mais... Ça arrive, malheureusement, en tant que chef mais, de famille.
0: Mais ça arrive en tant que chef de famille, pas en tant que chef de cuisine.
1: Non, mais en tant que chef de cuisine, on, on se doit d'avoir des répertoires. C'est notre métier. C'est comme toi, tu as des répertoires de, un répertoire musical qui est hors norme. Et donc, tu arriverais à trouver la note, la croche pour lancer. Et malheureusement, des fois, bah, avec, euh, bah, quand tu n'as pas grand-chose... C'est vrai, il faut le dire, des fois, tu n'as plus rien dans le frigo, dans le placard. Tu es totalement... En galère, et puis, en plus, t'es fatigué. T'es démuni. et ben, ça se ressent. Eh ben, ça se ressent. Et puis, malheureusement, c'est peut-être la goutte de sauce soja en trop, c'est peut-être la viande, de qui... La viande qui est mal taillée, parce que j'aurais dû plutôt faire un, un, un goulage plutôt qu'un porc sauté, enfin, ou le temps qui était trop juste pour cuire de la viande, enfin, tout ça, en fait, des fois, on n'a pas envie. Puis, en plus, quand ça se passe mal, t'es dégoûté. Et, euh, et donc, tu vois tout le monde qui sort les bol, les céréales, le lait et ça se termine comme ça.
0: <rire> Alors, tu déculpabilises énormément les gens parce que s'imaginer que dans ta maison, un dîner peut se finir avec des céréales et du lait, tu n'as pas idée comment tu me fais du bien. Et tu dois faire beaucoup de bien à énormément de gens qui nous entendent. Comme quoi, cuisiner au quotidien, c'est peut-être ça le plus difficile
1: C'est le sport c'est, c'est, un sport, euh, c'est un sport incroyable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nos générations... On, en a, on a entendu parler dans l'actualité, hein, le gouvernement veut remettre les, les co- la cuisine à l'école. Mais moi, je pense que ça aurait dû rester au programme euh, depuis tout le temps que ça existait, parce qu'il y avait des années 60, et on avait encore les, la cuisine à l'école, les années 60-70, je pense. Et on aurait dû laisser ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie intégrante, mais dans n'importe quel pays, d'ailleurs. Mais ça fait partie intégrante de notre histoire, la cuisine. Donc, je, 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 je comprends maintenant mieux pourquoi... Il faut absolument réintégrer la cuisine à l'école. Pourquoi Parce que c'est euh, la base de tout problème. Moi, je vois mes enfants, quand ils mangent pas, on a des problèmes de concentration. Quand ils mangent trop de sucre, c'est pareil. C'est de la concentration, c'est de la fatigue, c'est de la digestion. Et c'est plein de choses dans lesquelles on, on, on ne comprend pas pourquoi l'attitude des gens change, mais la nourriture a un impact. C'est le premier médicament, d'ailleurs, qu'on se met dans le corps. Donc, il est important de bien comprendre pourquoi manger tel ingrédient ou tel autre ingrédient à telle heure ou à tel moment de la journée, c'est important.
0: Là, tu viens de sortir ton sixième livre, mais en 2015, tu sortais un livre avec 30 recettes inratables. J'ai l'impression que tu es très proche des soucis des, des cuisiniers normaux.
1: <rire> je suis très proche des gens, en fait, qui, j'ai envie de, de, depuis, depuis que je suis passé à la télé et que j'ai fait des émissions, et mon premier livre, c'est que j'ai envie de dire aux gens... Que c'est un loisir, faire à manger. Ça doit être un loisir, un plaisir éducatif, un plaisir de partager. Et j'en parlais pas plus tard qu'il y avec ma compagne. Et on a un enfant en bas âge et je lui dis apprenons-lui la mise en scène de la cuisine. C'est-à-dire que la mise en scène, c'est déjà l'accompagner à table, mais c'est aussi lui faire une belle petite table avec les moyens. Nous, on a des assiettes et des bols qu'on a achetés chez le Suédois, comme tout le monde, tu vois. Et, euh, <rire> et c'est une petite, une petite mise en scène qui est euh, tout un. Voilà un petit parcours comme un comme une mise en scène au théâtre et puis euh, même si c'est que de la purée je lui fais le puits je lui fais euh, je fais un petit peu de sauce mais alors des fois j'ai pas de sauce je fais du vinaigrette et puis euh, une petite saucisse et puis voilà et je pense que c'est toute cette mise en scène qui nous qui nous qui, qui puisse qui peut nous mettre de la joie parce que des fois on a des jours des journées compliquées en fait j'ai envie que les gens ils kiffent en se faisant à manger j'ai pas envie que les gens hein, et, en, et seulement dans l'espoir de dire je faut que je me nourrisse parce que un c'est trop cher parce que deux je sais pas faire parce que trois euh, bah, tu es obligé, quoi. Quand t'es parents parent, tu es obligé de le faire. J'ai vraiment envie que les gens ils se disent j'ai une casserole, une poêle, et puis euh, avec ce que j'ai dans le placard ou dans le frigo ou dans le congèle, je peux me faire kiffer. Quoi. Je peux... enfin, en fait, j'ai envie de mettre du kiff chez les gens.
0: C'est quoi ton kiff à toi Comment kiff... Ton kiff à toi, mais ton premier souvenir d'avoir kiffé avec un, un plat, avec de la nourriture
1: La nourriture, euh, le premier plat que j'ai kiffé, c'est un rôti porc. Voilà, avec un jus gras et euh, des pommes de terre rôties au four.
0: Et ça, c'est ta madeleine de prousse culinaire ou pas
1: Non, c'est mon premier souvenir. Ma madeleine de prousse, ça a été... Euh, qu'est-ce que ça a été euh, bah, Je l'ai mangée ce midi, je vais, pas, je vais te spoiler un peu mon restaurant. J'ai fait une saucisse purée. Et... Voilà, ma, ma saucisse à moi, euh, excuse moi sans faire de jeu de mots, euh, je viens de la remanger, <rire> la re aujourd'hui. Elle est, elle, est, elle, est, elle est cuite. Alors ça, c'est pareil, on pourrait en parler, Natacha, mais... Il y a une chose qui manque dans les cuisines françaises, vraiment, et c'est d'actualité maintenant. Et c'est là où peut-être qu'on peut faire un vrai, une vraie action gouvernementale. Et je suis désolé, je vais le dire, ça vous paraître bizarre, ça paraît bizarre, Natasha, c'est le sous-vide. Oui. Cuisiner sous-vide. Cuisiner sous-vide, c'est permettre aux gens de pouvoir tout cuisiner, par exemple, une journée. C'est pas le batch cooking, parce que je t'expliquerai plus tard, mais cuire sous-vide, c'est gagner du temps. C'est un bain d'eau avec une sonde qu'on met dans l'eau, on régule la température et on cuit tout dedans. C'est-à-dire un seul ingrédient, un seul matériel pour tout cuire dedans.
0: On a déjà Là. préparé nos, 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 nos petites pochettes qui sont sous vide euh, au, au préalable.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, on le retrouve dans les, dans les, dans les, dans les, dans les distributeurs euh, comme Darty, Boulanger et puis d'autres, d'autres magasins extro-ménagers. Et en fait, ça, il y a des sacs qui existent, qui s'appellent des sacs sous vide cuisson. On les met sous vide et après, on prend une sonde. Électronique, hein, ça coûte 80 balles. Je, mmh. je te connais le prix, hein, la plus petite. Et en fait, c'est un budget, mais vous allez voir. Vous mettez ça dans votre grosse casserole, ou dans un bac. Vous chauffez l'eau. Vous mettez par exemple à, à 63 degrés et ou à 72 degrés. Tiens, pour du cochon, 72 degrés. Et vous mettez euh, donc l'eau chauffe. Vous mettez votre viande sous vide, tous les cochons, tout. Et vous mettez ça dans l'eau. Vous mettez ça dans l'eau et vous n'avez rien à faire. Et au bout de, vous mettez un timer, il y a un timer sur le boîtier. Et au bout d'une heure, on vous dit voilà, votre saucisse est cuite, votre cochon est cuit. Et soit vous le mangez comme ça, ou soit vous le repassez à la poêle ou au four. Et ça, vous le gardez, au minimum, vous pouvez le garder largement cinq à avoir une semaine. Cinq jours, à une semaine, sans avoir une déperdition organoleptique. C'est-à-dire qu'on ne perd pas le goût les bonnes, les bonnes, les, bonnes, les, 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 les,
0: vitamines, les des... gras, les protéines, tout ce, tout ce dont le corps a besoin.
1: Ah oui, parce que vous le cuisinez dans son propre jus. Donc, c'est incroyable. C'est un, c'est
0: un extrêmement bon plan, ça, pour les, les parents qui sont pressés, qui vont vite. Euh, bah le... Oui,
1: parce que on, vu, enfin, tu, as, tu as dû voir, il y a beaucoup d'électroménagers qui arrivent sur le marché. Et de plus en plus, ça cuit, ça mixe. Mais en fait, euh, ni plus ni moins, ces électroménagers, ça ramène les gens à ouvrir un bouquin de cuisine ou alors aller sur du digital et choisir la recette. Mais de toute façon, les gens, en fait, ils reviennent à cuire. Moi, j'aime la cocotte. J'aime la poêle, j'aime le four, c'est ce que j'aime. Mais je pense que cet ustensile-là, il devrait être au cœur de la cuisine française. Parce qu'il existe déjà chez les pays voisins, donc l'Allemagne surtout et les Suisses, utilisent beaucoup cette méthodologie pour cuire sous vide.
0: Norbert, tu es père de quatre enfants. Oui. Je me dois de te demander comment.
1: Mais euh, ils sont déclarés, ceux-là. Hein. ceux-là ils sont déclarés,
0: <rire> Alors, quatre déclarés, on ne sait pas pour le reste. Comment tu fais pour faire manger des légumes ou des viandes à tes enfants quand ils ont tous des goûts est-ce que, est-ce que tu as des astuces pour nous aider à développer oui. les palais de nos enfants
1: oui. oui j'ai des astuces qui sont très simples et qui ne sont pas onéreuses que, par exemple, prenez en ce moment, on est dans la saison du brocoli. Euh, vous avez le brocoli, euh, le brocoli, c'est un, c'est, un, un, c'est un croisement au niveau gustatif entre le chou de Bruxelles, le chou fleur et un petit peu ce chou frisé. Donc, forcément, vous dites attendez, le chou fleur. Ben, le brocoli, le brocoli, il faut juste lui enlever les têtes. On appelle ça les sommités.
0: Mm-hmm.
1: Vous faites chauffer de l'eau, 7 minutes. Vous le cuisez 7 minutes minimum dans de l'eau un peu salée. Ouais. et vous allez le mixer avec un tout petit peu d'eau de cuisson et vous allez avoir une purée lisse c'est-à-dire que vous prenez un blender, un mixeur blender et vous versez ça et vous laissez à l'oubli c'est-à-dire que vous laissez mixer au moins 5 minutes c'est très long 5 minutes vous allez avoir une purée très très lisse très très lisse et émulsionnée et là-dessus bah, vous faites quelque chose d'incroyable à côté vous prenez quelques feuilles de basilic de l'huile d'olive si vous avez et une gousse d'ail okay. vous mixez ça aussi vous les mixez avec soit un mixeur plongeant soit avec le même blender
0: mm-hmm.
1: Et faites le mélange pesto brocoli avec un rôti, une saucisse, un jambon, ce que vous voulez, les enfants vont adorer parce que c'est le rappel de ce côté pesto qu'on a, qu'on retrouve dans les pâtes ou dans les pizzas qui vont faire que là, on va avoir un, un effet psychologique sur l'enfant où il va plus sentir le basilic et, et, et donc avec la prise de l'huile d'olive et de l'ail, ça va lui camoufler un peu le goût puissant du brocoli, qui n'est pas aussi, aussi puissant que ça, mais pour un enfant, il, a, il est quand même beaucoup plus sensible. Et là, vous allez voir brocoli avec un petit pesto de basilic c'est incroyable. Et je donne un conseil, le basilic, quand vous le faites, vous le mettez au frigo tout de suite derrière et, euh, et ça, vous le gardez pendant une semaine. Moi, j'en ai, j'en ai un, il a fait une semaine.
0: Des petits pestos comme ça, ils durent longtemps.
1: Oui, il n'y a pas de fromage, je ne mets, mets pas de fromage, je mets de, je mets de l'huile d'olive et les feuilles de basilic.
0: Oui, parce que souvent, on a, on a tendance à, à remplir les plats des enfants de, de fromage pour qu'ils les mangent, de sauce, de sauce industrielle. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de la mise en scène, ça joue beaucoup pour les enfants, ça
1: oui, la mise en scène, en fait, c'est pas que faire des, des dessins avec une purée et du ketchup. Euh, la mise en scène, c'est euh, de, déjà de, de, d'être détendu. Alors, il faut que les parents soient détendus, joviales. Il faut inviter les enfants, les amener à leur montrer que ce n'est pas une contrainte de manger, que, euh, ils vont aller découvrir peut-être des, des nouveaux goûts, une carotte, euh, un chou fleur, du céleri. Et en fait, il faut l'amener avec du, du sourire. Je pense que quand, lorsqu'on est détendu, même après une journée des fois tendue, il faut se décontracter, il faut, faut vraiment être désinhibé totalement, et arriver avec des plats euh, totalement, euh, vraiment simples et, et, et montrer aux enfants que c'est en fait c'est cool de manger. Parce que généralement, on ne se rend pas compte. Moi, je le fais des fois avec mon fils mange, faut que tu manges. Il faut que tu manges. Il y a une, un, une façon très, très autoritaire. Euh, c'est limite un viol psychologique parce que l'enfant est en train de jouer ou en train de regarder la télé. Puis là, il se retrouve un secours. Il, il faut que tu manges une obligation. Et là, forcément, psychologiquement, il y a un blocage. Oui. Déjà, l'enfant, il peut avoir peur. Il peut, il peut se, et puis, il peut se braquer. Moi, mon fils, il se braque. Moi, mon fils, il se braque, c'est fini, il est fermé comme une nuit, tu ne peux plus rien lui demander. Donc, en fait, tu arrives avec le sourire, tu lui fais une mise en scène. Moi, j'invite les gens à, parce que je fais partie de ceux. Alors là, peut-être tu vas rire, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui maintenant qui mangent sur une table basse devant la télé des fois.
0: Ah oui, malheureusement. Moi, j'en fais partie.
1: Hein. Des fois, j'en fais partie, mais ça m'énerve parce que bon, je veux m'adapter aussi aux demandes de mes enfants. Et, euh, et donc, j'aime bien ramener tout ça sur une grande table de salon ou une table à manger ou dans la cuisine et prendre le temps, voilà. J'adore prendre le temps et j'aime pas être en, en, en kikiné avec la télé ou voilà, les téléphones généralement. Et quand tu manges sur une grande table, il n'y a pas de téléphone portable.
0: C'est aussi un pour bon moment tête. pour reconnecter avec nos enfants et leur parler.
1: Bien sûr, mais énormément de choses. Moi, j'ai découvert plein de petits soucis dans, dans la tête de mes filles en mangeant à table. Parce que, parce que c'est le moment où il n'y a pas de téléphone, c'est le moment il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé. Donc c'est le moment où tu t'ouvres un peu plus. Une, une conversation en amène l'autre.
0: La famille redevient un peu une famille à table, parce qu'on a ouais. tous nos activités, on court dans tous les sens, et c'est les moments où on, on peut redevenir famille. Euh, dans ton nouveau livre que tu viens de sortir aux éditions Marabout, qui s'appelle « Chef de famille », il y a une section que j'aime particulièrement, elle s'appelle « La boîte à outils
1: ». Oui, « La boîte à outils », c'est euh, comment euh, tous les premiers pas à pas, les, les astuces... Euh, euh, comment comment euh, faire les choses pour pouvoir aller se, se, en fait s'équiper et se préparer pour aller faire à manger et, et voilà et, et on a fait ça, euh, on a fait ça avec des images, on a fait ça aussi avec des ingrédients, avec des questions qu'on m'a posées et auxquelles j'ai répondu. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, assez sympa là-dedans où euh, justement ça désinhibe. C'est-à-dire qu'il y a des photos auxquelles vous ne verrez jamais sur un autre livre. C'est qu'à un moment par exemple, l'image c'est euh, la pâte, la pâte à brioche et à un moment je prends la photo et j'en ai plein les doigts. Oui. C'est tout à fait normal que la pâte, elle colle comme ça, soit buillante. Et justement, il ne faut pas rajouter de farine. Les gens, quand ça colle sur une pâte, n'importe laquelle, ils ont tendance à remettre de la farine. Il faut pas. Et c'est en la travaillant de plus en plus que la pâte va se décoller. Et si on réfléchit, si on n'a pas de robot batteur, comme ça, on n'a pas de batteur, bah, on regarde bien que lorsque, si la pâte, on la fait au batteur, au bout de 20 minutes, la pâte va se décoller. Alors que c'est à nous, mécaniquement, de faire la pâte et de pas rajouter de farine. C'est pour ça que j'ai mis des photos qui, esthétiquement, des fois, visuellement, sont pas du tout, euh, sexy. Mais qui vont dire et qui vont faire comprendre bah, la personne qui fait la pâte qu'elle qu'elle comprenne bien qu'en fait c'est normal que la pâte colle.
0: Et ces pâtes-là, euh, parce que là il dans ton livre il y a des recettes pour faire ces pâtes à pain, les pâtes à gyoza, les pâtes à pizza, les pâtes à tarte salée, à tarte sucrée, il euh, y a de tout. Est-ce qu'on peut faire des pâtes en avance Est-ce que ça se gèle la pâte Est-ce qu'on peut les congeler et, et, et les avoir de prêtes
1: Alors les pâtes, si vous voulez les congeler, alors j'aime je, je faire encore taper les doigts sur le, la corporation des cuisiniers, mais les pâtes, si vous voulez les faire, vous allez les cuire. Vous allez les cuire les pâtes dans l'eau, vous allez les pocher les pâtes fraîches, enfin, fait des pâtes fraîches. Vous allez les cuire trois euh, minutes dans l'eau, à peine trois minutes, fortement salées, Vous allez les refroidir et après vous allez mettre un petit peu d'huile d'olive et après vous allez les mettre dans une boîte, euh, une vraie boîte bien fermée et vous allez les mettre au congélateur. Les gens vont me prendre pour un fou parce que la pâte, ce qui va se passer, c'est qu'elle va recracher un peu d'eau euh, quand on va être décongelée. Mais si vous voulez, moi je veux pas jeter, j'ai horreur de jeter. Donc si jamais vous devez utiliser un congélateur bah, je vous dirais de faire comme ça. Maintenant, la pâte, une fois que vous faites des pâtes, il faut surtout les cuire en avance. Qu'on ne maîtrise pas les, les, la, la recette de la pâte, vous faites les pâtes tout de suite, tac, 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 vous les cuisez et vous les refroidissez tout de suite, vous mettez de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive, elle a une importance capitale. Elle va empêcher la pâte de continuer de boire de l'eau. Vous allez voir que des fois, les gens, ils cuisent des pâtes en avance, mais les cuisent au temps maximal de la cuisson et après, ils les remettent au frigo. Et la pâte, après, elle est molassonne. Donc, tout j'invite à les gens à cuire les pâtes fraîches Trois minutes, les refroidir avec de l'eau et des glaçons tout de suite, bien les refroidir et après les mélanger avec de l'huile d'olive. Le corps grave va empêcher justement la boîte de la, la pâte de boire de l'eau. Et si vous faites des pâtes sèches, ce qui est pas moi j'aime bien aussi les pâtes sèches, vous les cuisez à la moitié du temps. C'est-à-dire que si vous allez compter les recuire le soir ou le midi, vous les cuisez le matin à 10 h vous les cuisez si c'est admettons 12 minutes, vous les cuisez 6 minutes, vous les refroidissez, vous les mettez au frigo avec de l'huile d'olive et vous allez voir déjà, on ont déjà un peu plus de molassonne et vous allez les remettre à cuire avec de l'eau et du beurre. Pour ceux qui aiment bien, moi je fais de l'eau du beurre ou de l'eau d'huile d'olive, et on, ce qu'on appelle, on va les glacer et on va les, on va finir de cuire. C'est ultra simple. La, la cuisine, elle est basée sur une chose, le plus grand, le, le, le pour moi le plus grand fondamental de la vie, c'est, qu'on euh, connaît quand on est petit, c'est ce mot des fois qui nous agace, c'est pourquoi. Pourquoi ça cuit trop Pourquoi Et quand on a ce réflexe-là de se poser la question pourquoi tout le temps, c'est là où on devient, mais pas le meilleur, mais on est différent. Et je trouve que dans toute chose, il ne faut pas avoir peur de poser la question pourquoi. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre. J'ai répondu à des choses, mais pourquoi Alors, par image, par la boîte à outils. euh, Oui, tu nous parles
0: aussi beaucoup des vinaigrettes, des émulsions, des sauces. Euh, C'est aussi une bonne façon de de, de donner de la magie à notre plat, les sauces et les vinaigrettes. Ça apporte beaucoup.
1: Bah, Je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui ont déjà des sauces et des vinaigrettes déjà toutes prêtes. Donc, moi, je suis d'accord que pour la facilité. Mais est-ce qu'il n'est pas plus sympathique de choisir un, un vinaigre qu'on aime bien, de l'huile qu'on aime bien, et d'y ajouter un morceau d'échalote, du thym, ou de l'ail même, et de laisser infuser dans un bocal, une bouteille, euh, soit au frigo, soit dans un placard à l'abri de la lumière, et on laisse infuser cette vinaigrette Mais c'est la fierté pour moi en plus, vous gâchez pas parce que de toute façon, on a toujours des échalotes qui sont en train de mourir au fond du panier parce que ça me prend la tête de fois de pucher. quand c'est pas là et qu'il commence à germer. Et là, en fait, vous mettez ça dans une bouteille avec du vinaigre et de l'huile et vous dites, génial, j'ai aromatisé ma vinaigrette. En fait, il faut que les gens aussi soient fiers de faire des choses. Aujourd'hui, on est dans, dans cette génération où des fois, on subit euh, des choses, où on se laisse un peu à la facilité. Et moi, je trouve que des petits trucs comme des sauces ou des mayonnaises. C'est ce qui amène aux gens à la reconnaissance de, dire, de voir l'autre s'écarquiller comme ça, avoir les yeux écarquillés de dire « Oh, c'est trop bon ». Et je pense que c'est des récompenses comme ça qui amènent les gens à aller vers la cuisine et à refaire à manger à la maison plus souvent.
0: Tu as une cuisine très humaine, euh, tu as une approche en tout cas de la cuisine très humaine, très, très généreuse. Euh, on apprend beaucoup de choses au début de ton livre parce que tu réponds aux questions que les gens se posent, que les gens te posent. Il y en a une que je voulais te poser, moi. Oui. Euh...
1: Non, je ne suis pas traître.
0: Non, tu n'es pas traître. <rire> Génial. Menteur Tu es devenu traître. Mais pour tous ceux qui n'auraient pas suivi notre émission de télé, euh, je voulais parler des types de farine parce que oui. souvent, je me retrouve au rayon farine et je ne sais pas quoi acheter parce qu'il y a farine, 45, 55, 65.
1: Ouais.
0: On achète quoi, s'il te plaît? Alors,
1: alors là, là, le, le numéro, le numéro, c'est euh, plus le numéro est grand, euh, moins euh, le blé a été broyé. Je vais la faire simple. Le blé, le grain de blé. Et euh, plus, il, plus le numéro est petit, nous, c'est 45 en France. En Italie, c'est double zéro, mais ça équivaut à la même chose. Hein. Euh, 45, ça veut dire que là, on est en plein cœur de la montre farineuse du blé. C'est-à-dire qu'on prend le blé, et on va en plein cœur, et on va chercher que la monde à l'intérieur. Donc, on est sur une, une, um, un, un réseau buténeux qui est hyper résistant. C'est comme si là vous faisiez à manger avec euh, The Rock et The Rock, le, la, le, l'acteur américain. Tout à ben, fait. C'est comme, si, c'est comme si votre pâte à la fin, bah, vous aviez une pâte aussi musclée que The Rock. Alors que si vous partez sur des types 120, 110, 130 et encore plus, je crois qu'il y a encore plus grand, vous avez euh, très peu de réseau parce que le, le blé a été très peu moulu. Donc, forcément, il est plus il est plus doux, il est plus redoudou. Et donc, le type 45, c'est pour de la pâtisserie pure. 45, là, c'est pour des pâtes brisées, c'est pour avoir du cassant, c'est, c'est la capacité aussi, aussi à absorber l'eau. Hein. Le type 55, c'est l'intermédiaire. Mais si vous voulez commencer, par exemple, à faire des, du pain, ouais. voilà, du pain je, je vous orienterai sur une, un type de farine 65. Et le mieux, c'est 65 de tradition, parce que là, on est vraiment sur un label rouge. Et, et ça, 65, vous pouvez faire aussi de la pâtisserie, mais vous allez voir, votre tarte, elle sera un, un tout petit peu plus souple, un peu plus cassante, pas enfin, moins cassante, mais un peu plus friable. Euh, voilà, C'est juste le niveau de gluten, on va dire ça comme ça, je vais me faire taper dessus, mais c'est le niveau du muscle de la, de, la, de la farine, j'appellerais ça un muscle. Plus le 45, c'est très musclé, plus vous montez, moins c'est musclé.
0: Tu nous apprends même dans ton livre à réutiliser euh, les choses qu'on a tendance à acheter, comme les, les épluchures de fruits. Tu nous proposes de faire des sirops avec. Tu es vraiment axé, euh, en tout cas dans ce livre-là, sur une cuisine zéro déchet
1: bah, euh, Je suis comme tout le monde. Je vis en France et je, je suis impacté par l'inflation des prix. J'ai quatre enfants et en tout, nous sommes six. Je fais mes courses dans des supermarchés euh, connus. Hein. Euh, donc il y a le petit oiseau Puis il y a le, le logo orange et bleu Puis après je vais même dans des discounters <rire> euh, Voilà euh, Donc je vais te dire une chose Quand tu fais un caddie Et moi j'ai l'impression Que je vais me faire agresser Quand je sors avec mon gros caddie Je le dis honnêtement Je mets 250 balles de course Et les gens vont peut-être Un peu être choqués Mais pour si c'est énorme Mais bon après je fais le pas qu'à manger Mais il y a les trucs du quotidien Et puis euh, malheureusement les filles euh, bah c'est pas encore remboursé par la sécu hein euh, non. quand bah, non. C'est, quand c'est les... voilà donc tu t'en prends ouais, voilà mais en fait euh, et, euh, et donc je me dis j'en ai marre de jeter et donc euh, j'ai je dit je vais tenter des choses incroyables j'ai fait des infusions de fruits j'ai fait des sirops des bouillons euh, j'ai même fait des j'ai pas mis dans mon livre mais j'ai pris des parures de des de pommes que... et de poires que j'ai fait infuser avec du thé carrément comme ça j'ai pris du thé nature et j'ai fait carrément mes infusions moi-même, euh, Voilà, euh, j'ai, j'ai fait tout tout ce qui était possible de faire pour euh, pas jeter, parce qu'en fait, euh, même des fois, quand je vois l'autre fois, j'ai jeté une pêche plate, parce qu'elle était vraiment, elle a été pour, pour le coup, elle était foutue, et j'ai même réfléchi, je me suis dit, je vais récupérer le noyau, je te jure, c'est vrai, parce que dit, hein. je vais récupérer le noyau, je vais le passer dans un gros cutter, et en fait, il faut le savoir, dans certaines galettes des rois industrielles, ce n'est pas de la poudre d'amande 100%, mais c'est euh, la pulvérisation de certains noyaux qui sont aussi des amandes avec lesquelles on fait aussi les galettes de frangipane, les galettes euh, des rois.
0: Mais non
1: Eh oui, les noyaux d'abricot surtout. Eh oui, 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 oui Quand ah, on voit le prix
0: des galettes des rois, tu viens de... Alors, je de, parle de, de
1: l'industriel. Hein.
0: Ah d'accord, je, d'accord.
1: Je ne je pense, je pense, je pense pas que les boulangers fassent, pas du tout. Mais je parle, voilà, et je, comme tout m'intéresse, et bien moi j'ai retourné... J'ai retourné les étiquettes et j'ai regardé, oui, il y a marqué je sais pas 20% de poudre d'amande et après il y a de la pulvérisation de noyaux quoi d'amande. Voilà. Donc euh, oui, euh, on, on peut faire plein de choses.
0: On essaie de manger mieux pour être heureux. Et tout ça sans attaquer notre porte-monnaie grâce au chef cuisinier Norbert qui en a vraiment des idées, plein le placard. Et d'ailleurs, dans son nouveau livre de recettes, tu nous proposes le placard idéal de Norbert. Ce placard idéal, j'énumère quelques trucs. Il y a du concentré de tomate, il y a du vinaigre, il y a des huiles, il y a des œufs, de la farine. C'est les choses qu'on devrait toujours avoir à la maison
1: oui, je pense que là, et même en cuisine, hein, vous me demandez à n'importe quel grand chef euh, français pâtissier, l'œuf, la farine, le beurre et l'eau, vous êtes déjà les rois du pétrole. Parce que, euh, et si vous rajoutez de la crème ou du lait, vous êtes encore plus les rois du pétrole. Un peu de Mais, sucre et là,
0: et là, franchement, on, on a un royaume. Vous avez,
1: vous avez les produits de base du, du cuisinier, du pâtissier, du boulanger. Voilà. Après, on peut rajouter la levure déshydratée, on peut rajouter donc la levure boulangère déshydratée, et à partir de là, vous avez déjà euh, un terrain de jeu incroyable. C'est pour ça que je parle de la pâte à gyoza, c'est de l'eau et de la farine. Euh, je parle de la pâte à pâte, c'est des œufs et de la farine. Euh, on parle de la quiche, c'est euh, de la farine des œufs plus du lait et des œufs. ça s'appelle une migaine pour les pour les Lorrains. Voilà. Euh, vous avez, mais un... c'est intarissable. Vous faites des œufs plats, des œufs mollets, des œufs pochés, des œufs durs. Sur les œufs durs, vous pouvez faire encore des vinaigrettes, parce que vous faites la ravigote, la sauce gribiche, euh, vous faites des œufs frits, vous pouvez faire euh, des, des omelettes. Euh, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez faire des, des soufflets, des tartes, hein. vous pouvez euh, vous, peut... vous éclater, mais c'est un terrain de jeu incroyable. Ces bases-là, ils sont, elles sont incroyables pour moi. Et, et en plus, j'essaie de les montrer dans le livre « Chef de famille », j'essaie de vous montrer qu'en une demi-heure, voire des fois maximum une heure et demie, qui sont inclus, vous pouvez avoir des plats juste familiaux, conviviaux à partager et vous dire que c'est vous qui l'avez fait.
0: Oui, parce que le le, le livre, il est très bien fait. On a des plats du quotidien qui vont être rapides à faire et on a des plats qui sont là un peu pour se faire plaisir euh, quand on reçoit ou quand on a envie de se faire un un dîner où on va mettre un peu plus de temps à cuisiner. Il y a dans le livre les deux.
1: Dans dans le livre, vous avez tout le panel d'un papa. Moi, je me suis inspiré de ma vie et d'ailleurs, le titre, c'est moi qui l'ai choisi depuis le départ. Euh, je vous le dis honnêtement, euh, mon éditeur au départ n'hésitait pas trop, il trouvait ça un peu clivant et tout, et après je leur ai dit euh, on a demandé justement aux diffuseurs comme Cultura, Auchan euh, on leur la FNAC, on leur a demandé, ils ont adoré ils n'ont jamais vu un livre, un titre pareil Chef de famille, il faut le chercher il y a, dans l'histoire il n'y a pas eu un livre qui s'appelait Chef de famille et pourquoi Chef de famille Parce que vous êtes le chef du fourneau mais vous êtes aussi le... et je parle, j'aurais dû mettre peut-être deux FE, hein. je ne voulais, voulais pas être clivant là-dessus mais c'est chef de famille, vous êtes le taulier. On, on là à ce moment-là, on vous attend tous au tournant, il est 20h, 19h30, 21h pour certains qui mangent tard. Et là, vous savez que vos gosses, votre famille, votre conjoint, votre conjointe, ils vous attendent quoi, ils ont faim là. Là, il, là il faut... donc vous êtes le chef des estomacs, le le chef de tout là un, là à ce moment-là et vous mettez une pression quand même en disant si je me loupe, euh, ça termine en bol de céréales quand même. Donc tu te dis euh, voilà et je veux pas que les gens Enfin, je veux absolument que les gens prennent du plaisir à cuisiner rapidement. Vous prenez un plat que j'ai, j'ai, que j'ai vu sur un reportage qui s'appelait l'eau-sel. C'est de l'eau avec du sel. Vous, cuisine, vous cuisez d'abord les légumes. Ensuite, vous plongez votre poisson. D'accord et à côté, vous faites chauffer de l'huile d'olive et du vinaigre et des échalotes. D'accord et là, vous le servez comme une bouillabaisse ou comme euh, un pot au feu, mais de poisson. Et vous avez quelque chose de plus simplement du monde. Et en plus, le bouillon, vous pouvez vous en servir en cuisant des pâtes le lendemain pour faire des petites vermicelles au bouillon comme ça. C'est incroyable.
0: J'ai l'impression que j'aurais besoin de votre cerveau au quotidien pour avoir toutes ces idées, parce que vous, vous, vous êtes intarissable avec les idées de la cuisine. Et c'est peut-être ça qui manque le plus au quotidien, aux gens en famille, à la maison, c'est les idées, c'est de se renouveler. Et c'est en ça que ce livre, il est très intéressant, parce qu'il nous permet de nous renouveler euh, sans augmenter la tâche et sans augmenter le budget autour du repas
1: prenez des pois chiches que j'ai dans le livre, hein, le pois chiches, vous faites du houmous. Alors même si vous n'avez pas tous les ingrédients pour faire le houmous, il nous faut de la pâte de sésame, machin, on s'en fiche. Vous prenez les, les pois chiches, vous les rincez, l'eau vous pouvez la garder hein, pour faire de la l'aquafaba. Pour ceux qui mangent pas et qui veulent faire des îles flottantes et tout, vous pouvez en servir, mais ça c'est notre notre recette. Mais prenez les pois chiches, vous les faites rôtir au four avec des condiments, vous les faites en purée, euh, vous faites une soupe, vous faites du houmous, vous faites des steaks végétaux pour ceux qui mangent euh, qui sont vegan ou veggie, euh, vous faites tout avec euh, le pois chiche. Et c'est pour ça, que je dis aux gens, euh, lâchez-vous, lâchez-vous. Alors le pois chiche, euh, voilà, vous le coupez avec de la betterave, vous pouvez le servir avec de l'agneau, vous pouvez le servir avec, euh, je sais pas, d'autres légumes, euh, chaud, froid, liquide, purée. Enfin, c'est juste incroyable et c'est ce que je dis, dans chacun de vos placards, vous allez retrouver au moins une recette du livre. Donc euh, c'est euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Norbert, je savais que tu étais un homme généreux dans ta cuisine, mais aussi dans ta vie. Ça se ressent énormément dans ton livre « Chef de famille » qu'on peut retrouver aux éditions Marabout. Est-ce que tu as d'autres projets dans la vie, en ce moment, dans ta cuisine, dans, dans, qui, qui peuvent nous intéresser
1: Oui, alors j'ai fait quelque chose d'incroyable. Je pense c'est Paris, le, je que c'est un pari... Je crois c'est le pari le plus fou de ma vie. Vraiment, je le dis sincèrement. Euh, euh, j'ai fait ce livre en même temps que je reprenais, et je ne vais pas tarder à ouvrir, c'est « Le Prince de Galles ». C'est ce beau palace parisien à côté de ce, ce mythique aussi haut de palace qui s'appelle le Georges V. À côté de deux grands chefs, euh, M. Simonnet Zanoni et Christian Desquière. Et euh, je suis vraiment entre deux, deux institutions. J'ai le Georges V à côté et j'ai Louis Vuitton et les champs Élysées de l'autre. Et moi, je suis au milieu. Et là, je vais sortir euh, le premier bistrot de palace, le vrai bistrot de palace à 49 euros en très plat dessert une cuisine de famille, des œufs mayonnaise, des carottes râpées, des moulades, euh, du cerise rémoulade, des poireaux vinaigrettes et une saucisse purée.
0: Est-ce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas retrouvé Parce qu'on vous voit partout, euh, mais on vous voit rarement derrière les fourneaux. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas été derrière les fourneaux d'un restaurant
1: Oui, beaucoup. j'étais beaucoup chef d'entreprise, j'étais beaucoup chef consultant. Donc je donne mes recettes, je viens faire un plat, je suis avec les cuisiniers. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu envie d'avoir peur. Ça faisait longtemps que j'avais plus eu peur comme ça, et euh, je pense que moi, dans ma vie, c'est la peur qui m'a toujours donné la motivation de faire les choses. Et ce projet-là, il est euh, dingue parce qu'en fait, j'avais, moi, j'avais ambitionné pour partir aux États-Unis, mais comme j'ai divorcé, j'ai voulu, euh, bah, je voulais euh, rester avec mes enfants. Donc, je me suis dit, je vais te faire un pari fou. C'est euh, quoi qu'il arrive, je vais me tenter à la cuisine parisienne parce que j'étais dans la dans la dans la banlieue parisienne. Maintenant, je me dis, je, je me frotter un peu au public parisien. Et je me suis dit, euh, palace, donc euh, on, m'a, on m'a demandé de venir dans un palace, et je lui dis moi je ne sais faire que de la cuisine de bistrot et de famille, et donc euh, bah, je vous le dis, de euh, 12 octobre euh, sera ouvert cette, cette table de Norbert, dans le 19.20, c'est le nom du restaurant, en plein cœur de ce palace, 65 places assises où vous allez manger, euh, poire au vinaigrette, carottes râpées, des œufs des des mayonnaise, et aussi euh, d'autres plats comme la saucisse purée, la côte de bœuf, les chines de porc, euh, et des petits poissons.
0: Ça fait peur de se retrouver euh, comme ça, entre de grandes enseignes mythiques
1: bah, euh, En fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avoir, c'est sa personnalité et l'assumer. Moi, ma personnalité, elle est exactement ressentie. Vous allez voir, il y a les mêmes plats quasiment que dans le livre. hein.
0: C'est ça qui qui va détonner. Après, c'est ce qui va être dur, c'est que je vais les avoir cuisinés moi, je vais les goûter par moi et je vais aller les goûter par vous et et je risque de me remettre en question énormément. hein.
1: Non, justement, des fois, vous avez peut-être mieux, mieux aimé votre recette. Et, euh, en fait, je pense que, je, 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 vous savez, dans la cuisine, comme dans tout, on a tous des référents dans la musique, dans le cinéma. Et euh, moi, en fait, je veux être le, le référent des gens qui, qui aiment cuisiner, euh, je pense, les passionnés. Et je pense qu'on peut me critiquer parce que ça ne me dérange pas. Mais la critique, elle n'est pas forcément négative. Hein, mais j'aime bien que les gens puissent avoir un référent. C'est-à-dire se euh, dire, voilà, il a fait simple, j'ai fait pareil que lui. Mais je trouve que, quand même que mes carottes sont meilleures que les siennes. Mais moi, ça ne me dérange pas, en fait. Parce que vous savez, là où j'ai gagné, pour moi, c'est que la personne a cuisiné. Ce qui compte, c'est que la personne a cuisiné en fait, qu'elle ait, qu'elle ait trouvé euh, une envie quelconque de, de, de revenir à la cuisine, de se faire kiffer, et voilà, et de venir chez moi manger des carottes râpées euh, pour 49 euros, dans un menu à 49 euros, entrée plat dessert. je le rappelle, hein, quand même, c'est pas 49 euros la carotte râpée, mais manger, euh... Mais manger des plats aussi simples, euh, non, et puis, euh, oui, j'ai eu beaucoup peur. Je, 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 je vais vous dire la vérité, Natacha, j'ai fait un testing où j'ai eu les genoux qui ont tremblé toute la nuit quand, quand mes, mes directeurs sont, sont partis, ont quitté ma table et, euh, et voilà, bien sûr. Mais arrivé là, à ce moment-là, vous dites qu'en fait, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix parce que j'assume quelque chose qui, est, qui n'est plus assumé aujourd'hui, c'est-à-dire la base. La base de la cuisine française, voilà.
0: Eh bien, Norbert, j'ai énormément d'amitié pour toi. Et je reste admirative de l'homme que tu es et du cuisinier que tu es. Je sais que tu as beaucoup de projets, mais j'ai très envie de te voir dans les mois, dans les années à venir, nous proposer un livre de recettes pour les 4-12 ans, qu'on puisse faire avec nos enfants et qu'on puisse leur faire manger des choses saines qu'ils auront cuisinées avec nous. Si tu as envie de projet, j'ai cette idée pour toi, parce que venant de toi, je suis sûre que ce serait formidable Merci beaucoup d'avoir été avec merci, nous.
1: Merci, Natacha. C'était un vrai plaisir. Merci à tous les auditeurs. Vraiment, merci beaucoup. C'est un, c'était agréable. Merci C'est
0: beaucoup. On se, on ouais, se donne d'accord. rendez-vous avec ce livre de recettes, avec ce restaurant qui va ouvrir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi Herzen Radio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, dans Dame de cœur. La Dame de cœur
1: avec Natacha
0: Saint-Pierre sur AirZen Radio.